0: saludo, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía sí, en el área metropolitana, recuerda que el Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para una noche mágica, también gracias a la gente de Kings of Art Recuerda que los mejores barberos están en Guayama, en la calle Hostos, número 3, Sur. Cualquier cosa, puedes pasar por ahí, es una barbería, centro de tatuaje, piercings, artesanía, dreadlocks y mucho más. Llámalos al 787-864-7060. O para dreads específicamente, llámate a Quique al 787-557-3770. Por último... Gracias a mi librería favorita, la librería El Candil. Y por último, la librería El Candil, localizada en la calle Unión, número 93, en el centro de Ponce. Si está buscando un libro, están de lunes a domingo, así que llámales al 787-242-6693. Bueno, y hasta aquí dejo la introducción de este episodio, que se tuvo que regrabar por una dificultad técnica al principio, Espero que lo disfruten. Yo soy Leonel Santiago y hoy nos acompaña alguien muy especial, cantautor, guitarrista reconocido y uno de los miembros de la banda puertorriqueña por excelencia, quien puso el rock a sonar en todo Puerto Rico desde los 90 para acá, el señor Ricky Laureano. ¿Cómo estamos, caballero? Gracias por aceptar la invitación. Para mí es un placer inmenso. Gracias por invitarme. Saludos. Saludos. Nosotros te hemos estado escuchando desde el primer disco de Piedra la Vega. Ya son muchos los discos que han grabado. También luego te hemos conocido como cantautor. Y aunque hay una similitud en la música, hay unas distinciones especiales. Para comenzar, si no fuera mucha molestia, podrías compartir una canción. Eh, ¿Una canción mía o de fiel? Tuya, Le, lo, tú decides. Lo que Oye, Una canción que es importante para mí, que yo
1: reconozca, que me venga rápido a la casa. Te van bueno, a te insulto. Es una de mis canciones favoritas.
0: Podrías tocarla. Veo la guitarra por allá. Ah, tocarla. Sí, ¿Tocarla? sí. <ríe> nunca, nunca toco en las entrevistas. ¿La entrevista Esa no se hace ni a no se hace. Para la sorpresa Es de la, la mañana. ¿Entiendes? No, no, exacto, no, no es tanto la sorpresa, es cantar a las nueve de la mañana. Ven acá, Fiel a la Vega, obviamente es una banda que definió el sonido de Puerto Rico, el sonido del rock latino, pero Fiel a la Vega no empieza como tal en Puerto Rico, aunque el primer disco se graba aquí. Tú y Tito, Auger salieron de Puerto Rico y salimos de aquí es como que una de las primeras canciones que yo recuerdo de ustedes lo cual viendo después la historia de ustedes me parece que es mucho más biográfica de lo que yo imaginaba al principio en una entrevista tú dijiste que cuando empezaron ustedes se van de Puerto Rico porque lo que estaban tocando aquí era rock era principalmente eran covers pero también era principalmente en inglés y tenían la mentalidad de que para salir adelante como músicos había que salir de Puerto Rico Sí, definitivamente estábamos bien influenciados por MTV
1: en TV, especialmente por las revistas como Rolling Stone, Rolling Stones, o sea, estábamos influenciados tan y tan fuerte por el rock americano que la única posibilidad que veíamos de, de poder ser estrellas o, o lograr ser músicos de rock era yéndonos a Estados Unidos. Era la única opción. Porque en Puerto Rico no había, no había vehículos para hacerlo, no había gente, no había medios, Alfa Rock no tocaba bandas de Puerto Rico. Sí
0: tocaba, pero no éramos de Vega Alta, no éramos de San Juan, tú sabes. Sí, que eso es otra cosa. El, Aunque Puerto Rico es bien chiquito, las artes y, y el entretenimiento están como que bien centralizados en un área bien pequeña. Sí. Que incluso a veces yo he conocido gente que, que me hablan de salir del área sur para irse al área metro como, como el gran salto. Exacto. Y es verdad, yo conozco ahora mismo dos cantautores que, que
1: han dado ese salto, que están ¿sabes? están en esa, que han mudado para San Juan para poder tocar acá y, y que se avance darse, a, darse a conocer. Pero si nosotros nos fuimos, oye, yo tenía 20 años, ¿sabes? Que yo me pongo a pensar ahora que era yo era un niño. O sea, yo tenía ya para 22, un año y medio, mayor que yo, casi dos años. Y ¿Sí? teníamos a este amigo que había tocado con nosotros en una banda cover, que él vivía en New Jersey, se había ido a New Jersey. Y él fue el que nos motivó principalmente a, a dar el salto. Que no escribía una carta, porque el tiempo se escribía en carta, tú sabes, Antonio me y diciendo que, hay, que había hay muchos sitios donde tocan, hay oportunidades, hay músicos, hay periódicos donde se consiguen anuncios de donde se contratan músicos. Y, y chacho, tú sabes, a mí el mundo se me abrió como que yo dije, ¿qué es que? Y tú también está igual que yo de loco. Y nosotros dejamos todo, o sea, dejamos la universidad, dejamos la novia. Deja. ¿Qué, sí, que, claro. o sea, de, bueno, hay gente que... Han sido sacrificios grandes. Sí, pero yo estaba, hecho era bien determinado, o sea, era, era algo más grande que... O sea, el sueño era bastante fuerte al principio que cuando nos fuimos y pues sí este era era eso la influencia de rock americano fue fuerte porque era lo que nosotros escuchábamos en la escuela sabes era alfarroque estaba estaba en ti, era ya en TV venía influenciando una generación completa
0: ¿sabes? tú de, en la guerra de los cac, de los cocolos y los rockeros tú estabas en el lado de los rockeros y los surfers
1: yo era sí yo era yo era más surfer Sensual no era ni metal ni metal, aunque lo escuchaba pero no era, no me identificaba yo con mi ropa, mi, mi estilo era de, de heavy metal, de ponerme y vestirme de negro, yo creo que yo me he visto más de negro ahora que cuando <ríe> estaba
0: en la escuela, pero pero sí este, era ese, ese era mi corillo y en tu casa, porque entiendo que tú empiezas a tocar la guitarra porque tu papá y tu hermana empiezan a tocar guitarra y dejaron una vez para el parque y después pues, vamos a ver Sí. Por ahí, ¿qué se escuchaba en tu casa? Bueno, yo tengo tres
1: hermanos, un hermano menor, tengo una hermana mayor y un hermano menor, o sea, somos cuatro, dos, dos Mi hermana mayor siempre estaba escuchando eh, salsa, ella era la, la salsera desde la casa, y escuchaba buena salsa, escuchaba la Fanny, escuchaba a Winnicolor, los membranes, Gran Combo, mi papá era más de era de troa, él escuchaba haciendo punto en otro son, escuchaba, me acuerdo, siempre me acuerdo de Facundo Cabral mm. eh, que se escuchaba cuando el, estaban los hermanos en casa y abriendo una botella de vino. Siempre estaba Facundo en el background y ellos estudiando las letras. Y yo de chamaquita me acuerdo de esas cosas. Mi mamá, por su parte, cuando era joven, quería ser cantante. Ella cantaba, y de hecho, a veces escucho cantando y tiene esa voz de, de, de esa generación cantaba, no, 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 tienen esa voz así, cantaba música de trío, y cuando, ella me cuenta que cuando yo era nena, ella tenía las la hermanas le decían que tenía una voz tan bonita que ella debería haber ido a la radio, y mi abuelo se opuso a que ella fuera a la radio a, a cantar, mm-hmm. y esa para, para ella siempre eso fue como una espinita de que papi nunca me dejó cantar en la radio, y entonces pues mi, no sé, mi casa era musical dentro de dentro de todo, no eran música profesional, pero había música
0: bien y había amor por la
1: música sí había mucho amor por la música la guitarra yo la cogí después por, por ese accidente ¿sabes? porque me gustaba el rock pero yo no me yo no me veía como un músico de guitarra yo, yo quería tocar batería me gustaba la batería no sé yo tenía muchas cosas en mente yo quería ser selfie, yo quería hacer tocar patineta yo quería y qué estaba estudiando en la universidad Después cuando ya cuando entré a la universidad ya yo estaba en tres, ya la guitarra me había consumido la vida completa. Yo estaba ya, yo venía desde el tercer año, ocho horas en el cuarto, obsesionado con la guitarra, obsesionado. Una cosa de mente. Yo tengo incluso un cassette que sale mi mamá tocándome la puerta, porque yo me grababa. Yo ponía el radio como estaba sonando. Mm. Yo tengo ese cassette todavía por ahí, que sale mi mamá. Mira, a hijo, la comida está lista hace rato pero era así este, ya cuando entré a la universidad yo no sabía que iba a estudiar yo estaba perdido estaba claro conmigo, pero para ese tiempo pues yo tengo una, una anécdota que yo he contado muchas veces cuando yo estaba el cuarto año en mi escuela uh-huh. mandaban a los estudiantes por grupo a hablar con la trabajadora social para ver dónde ellos querían ubicarse uh-huh. qué querían ser y cuando me tocó el turno a mí, yo le digo a la, la pernera, yo quiero hacer músico porque realmente no hay nada más que me interese. Y yo me dijo sí, pero si tu papá es contable, tu tío es maestro, tu otro tío es abogado. bro. Y me dijo que, que yo estaba, que no, que lo que no, que no ni siquiera
0: lo tomar en consideración. O sea que, eh, eso de que las artes son tronchadas, siempre, no importa la arte, siempre hay alguien que te va a decir, no te tires por ahí. Y especialmente que yo venía con el pelo largo, Tú sabes, yo venía con, una,
1: con unas señales de, de que yo no iba a ser el músico este de, de, la, de la sinfónica. O de, de, sí, o no iba a ser músico música. clásico. No, no iba a ser músico clásico y popular, de música popular de puertorriqueña, ¿verdad? Como ser cuatrista o algo así. Y yo pues, mi papá mi papá era contable y yo dije, pues yo me estoy a contabilidad" y, y, mi, y mi papá mismo me dijo, chico, pero
0: tú sabes, te, ¿tú seguro? Te
1: parec- pero yo dije, papi, pero es que yo no quiero ir al conservatorio. Yo no quiero ser un guitarrista clásico. O sea, los guitarristas del rock no existían para ese tiempo en Puerto Rico. Sí. Bueno, había una educación formal, había una escuelita, y yo pude clases en Río Piedra, en Rock Unlimited. Te daban clases, pero no era como una, algo común, no era muy común. Entonces, pues, después yo quería, después cuando entré a la universidad, me di cuenta que me gustaba la publicidad. Ahí sí, caí como que en otro, ese, como un plan B. Y cuando me salí de la yupi, me fui para Ana para, para que aquel tiempo se llamaba Universidad Metropolitana. Empecé a estudiar publicidad y por ahí me fui pensando que iba a pasar nada con la guitarra, que iba a tocar en banda y qué sé yo,
0: con mi paratito. O sea, era una cuestión de hobby más que otra cosa en ese momento. Y no y no por el gusto, sino porque ya te metieron tanto en la cabeza que tienes que tener un plan B, que hiciste la música a tu plan B.
1: Exacto, pero entonces el monte mío con Tito, la amistad mía con Tito era tan, tan éramos tan, eh, se los dos nos, nos provocaba mantener esa llama viva porque nos pasábamos cantando canciones juntos, aunque fueran covers, pero ya tenemos inquietudes de escribir, tenemos inquietudes de, de crear nuestra propia música, y eso mantenía lo, lo, que, llamo, lo que yo llamo la, la llama, la, la llama estaba viva. Y éramos como que no, vamos a hacer esto, dale, entonces, tú sabes, cuando tienes un pana que está tan, tan loco como tú, eh, yo, yo digo que nadie logra nada solo, más. Siempre, siempre hace falta alguien que te, o te motive, o te ayude. Yeah, sí. eh, y en ese caso, Tito era mi mi partner en crime, tú sabes, era mi partner y, era, y yo para él y para mí estábamos bien influenciados. Eh, cada cual por, por, su, por su pasión, la misma pasión por la música. Y ahí es que entonces decidimos irnos. Y yo dejé, yo, yo nunca me gradué de la universidad, yo te dije a mi papá, mira papá, yo me voy a ir <ríe> para él Jersey. Sí. Dos semanas antes le dije, me voy a ir... Bueno, voy a estar un tiempito nada más para ver qué pasa. Yo vengo, qué sé yo, en seis meses. Yo vuelvo y termino después. Yo vuelvo y termino después. No sabía que, yo era, que, que eso iba a cambiar mi vida hasta que nos fuimos.
0: Cuando ustedes se fueron, ya tenían canciones preparadas de ustedes. O sea, se fueron porque querían tocar sus canciones en, en distintos sitios que ya las tenían. ¿O esa influencia del rock que los tenía tocando más que cogerse aquí los había detenido también de escribir?
1: No, ya teníamos dos canciones en inglés. Habíamos
0: grabado dos canciones en un estudio. Que es tan tan gracioso para mí que sí. fiel a la vega empezara escribiendo canciones en inglés, sí. para sí. mí sí. algo que. La influencia
1: de los medios que tienen los jóvenes. es fuerte. O sea, yo, yo, yo no creo que haya sido nosotros solamente no, no claro. Por generación tras generación, eh, sí, nosotros habíamos, teníamos una banda que se llamaba Fahrenheit, ese era el nombre que, el que tocábamos Covers. Pero entonces, nosotros ganamos un concurso, fue algo, algo ganamos como una obra, un estudio que nos dejaron grabar un demo de dos canciones. Y nosotros escribimos dos canciones para, es, para, ese, para esa oportunidad. este Y la aprovechamos, grabamos dos canciones que para aquel tiempo eran decente, ¿sabes? Pero era Tito cantando en inglés, que eso que está bien gracioso. Y tú me dices, ¿cómo te atreves a enseñar?
0: ¿Y en qué momento momento es que entonces dan ese giro a comenzar a escribir canciones de rock en español?
1: Bueno, es que la historia se complica un poco, porque cuando nos fuimos, Tito tiene que regresar a la isla, porque su papá falleció, y entonces Tito regresa a la isla, y yo me voy a vivir con una tía mía en Conérico, que yo no tenía planes de venir a puerto rico de nuevo yo estaba apenas empezando el, el...
0: viaje o sea que de eso de que tú le diste a tu papá dame seis meses eh, 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 ya tú estando allá dices no 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 no
1: no 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 Papi, no, papi era como que más realista. y, me, o sea, yo, yo tengo que darle la clase a mis papá porque ellos siempre me apoyaron, ¿sabes? Ellos nunca me dieron a mí, no lo hagas. O tú estás loco, lo que sea. Y entonces pues allá yo empiezo a tocar con otra banda. Empiezo, me, este amigo mío pues me ayuda a, a ser guitarrista de este otro ángel que era una banda de hard rock, que era como más metal. Y yo pues, mano era una oportunidad. Yo quería tocar, yo quería tocar. Y pues yo pues eh, tuve unos meses en cuadrico y regreso a la Universidad de nuevo y empiezo a tocar con ellos. Tito está en Puerto Rico para ese tiempo. Tito está escribiendo un demo en inglés. Un amigo mío. Y cuando Tito regresa a New Jersey, como a los dos años después, yo hubiera estado ya establecido, ya yo estaba establecido, ya yo tenía trabajo. Ya yo, yo había hecho una vida en New Jersey. ¿A qué estaba trabajando? Claro, bueno, yo fui primer. Yo trabajaba de una tienda de música que era como una competencia de Tower Records este, para, para esa área de en New Jersey, que se llamaba Camelot Music, que ya no existe. Y ese era mi trabajito. Ahí era un trabajo full time, pero estaba envuelto en la música y, y me daba tiempo para, para tocar con los muchachos. La banda que yo tocaba era una banda de tipos mayores. Yo era el nene, yo tenía 21 años, ellos tenían 35, 30, ya tenían trabotes en familia. Eran estos tipos que so- habían soñado con haberse, haber sido famosos alguna vez y ese era su último intento.
0: ¿Tú en qué momento no te bueno, pusiste a pusiste el Coño, estoy viendo mi futuro.
1: Estaba acuerdo, yo no sé, yo me pongo a pensar en esas cosas ahora. Yo digo que en la juventud es una cosa bien cabrona, bueno, tú estás, tú estás, uno no es, por lo menos yo no era, yo no estaba preocupado. Estaba, yo no estaba preocupado por oh, mi. Yo estaba viendo el momento, yo no estaba preocupado de que, ay, Dios, no, no voy a hacer nada. Yo, yo estaba viviendo el momento porque estaba disfrutando, sí. estaba. Estaba en otro país descubriendo cosas nuevas, estaba tenía gente buena conmigo, estaba aprendiendo a tocar, estaba tocando en sitio chévere, y estaba como que dentro de todo viviendo el sueño, aunque no fuera una fama o dinero, verdad pero estaba viviendo el sueño. Pero eh, en la situación que yo estaba, no era la, la apropiada para mí primero, porque yo era mucho mayor que yo, la música no era mi música favorita. Sí, podía tocarla, sí podía ejecutarla y me la disfrutaba, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces, eventualmente, esa banda yo la dejé, yo me quité. Y entonces, en ese momento, Tito me llama me dice: Mira, ya estoy ready, voy para allá otra vez. Pero entonces, en ese caso, para que tú veas cómo no son las cosas, cuando Tito llega a New Jersey, que está todavía con las canciones en inglés, eh, yo estaba, ya a mí se me había ido el sueño. Yo estaba como que yo estaba trabajando en mensajería. Estaba trabajando en una compañía que, de hecho, baby, wait, y todo fue el que me consiguió el trabajo. Eh, para que tú veas cómo son las cosas, eh, fue el que me dijo: Mira, tengo un trabajito mensajero, vente para acá, machado. Y, y era verdad, tienes razón, y este, me compró un carrito y estaba de mensajero entre Nueva York y New Jersey, y estaba pues por ahí. Yo, yo era el mensajero. Yo trabajaba en aquel momento en Taco Bell. Estaba en Taco Bell y tenía un parte en UPS, una cosa así. La cuestión es que ya estaba ya no estaba tocando. Me había quitado de la banda, me había mudado, se me había ido el sueño, porque yo estaba viendo tantas bandas allá y tantos músicos que estaban tan y tan fuera de día. Y yo me sentía colonizado al fin, ¿verdad? Me sentía inferior en, en cuestión de que yo decía, es, es que este sueño es una locura, es que, que, yo, que, yo, que yo hago aquí,
0: que hace un boricua tratando de ser la rockstar.
1: ¿Quién tú te crees que tú eres? Y aparte de eso, pues este, yo conocía conocí a gente que, que estaban las mismas que yo y me decían, no, nosotros venimos, venimos de Washington en una van, como hacía antes la gente que se montaba en una van y estaban de ir a tres meses comiendo taza de espagueti y, 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 comían, y, y pasando hambre, pero we trying to make it. Por, por, por poco una vez se me había llegado con una banda que venía de Washington. porque ellos me vieron tocar y dije oye, tocas bien, vente con nosotros. Y yo no pensé. Hey, yo estuve... Eh, Estuve cerca de, de hacer cosas. Fiel pudo haber no existido, pero mira, por un ferón, por un, un perito. Pero entonces, un día, para contestarte la pregunta, si tú se mudó del apartamento donde estaba, y me, un día me llama y me dice: Mira, había escrito una canción en español, ¿verdad? Y yo digo: ¿Qué? Porque pues, pues, para mí eso era algo extraño. Porque si yo sabía de haciendo punto, ya escuchaba música en español, pero de nosotros, escribir una canción en español era como que algo bien, bien lejano, o sea, no no lo veía. Y cuando dice, te la voy a tocar por teléfono, me dice, Dale, y cuando llegó, cuando lo escucho, era cosita así. La, la canción cosita así. Obviamente, su, en, su, en su primera versión, que era bien lenta, sin arreglo, era bien simple. Y a mí me, me chocó bien brutal. Yo dije, wow, tú o sabes. Este, yo siempre, supe que paquetito, escribía bien la letra. Pero obviamente estaba empezando a desarrollar la parte poética de él, la parte de, de, de esa profunda de escribirle y ahí fue que yo me di cuenta, ese coñotito tiene algo, de verdad. La canción tenía algo que me, que me conectó. Que te llegó. Que me llegó. Y, y ahí, pues, entonces, poco a poco empezamos a trabajar en la canción. Yo me mudé con él entonces allá. Y los dos estábamos cerca de, la, de los apartamentos. Y, no, y nos veíamos todos los días. Y trabajamos ponemos un cassette y estábamos grabando. Yo escribí buquerón Y nos juntamos con, con cositas así y empezamos por ahí después escribimos De Mi Casa y Mi Viento por ahí seguimos compramos una máquina de grabar Tascan de grabar con cassette y yo compro una guitarra y compré una acústica
0: y seguimos escribiendo escribimos de pecho después escribimos El Panal ¿sabes? O sea, todas esas canciones preceden por bastante tiempo los discos donde sí. salen Yo te diría que una canción por ejemplo como
1: como cositas así fue escrita en el 92 de que las, las canciones son bienísimas. Eh, yo te diría que el panal, fue escrita, lo que fue el panal eh, 86, si así, los superhéroes de mi casa y mi viento, eh, especialmente esa, pero no es que ni... O sea, ya cuando ya llegamos por la tercera cuarta canción, ya sabíamos que había algo especial, estábamos muy enamorados de esas canciones, ¿sabes? era como que nosotros estábamos sorprendidos de que esas canciones que escribimos nosotros nos gustaran tanto, porque las escuchábamos constantemente. Y... Pero entonces, aún así, yo no estaba, yo especialmente no estaba convencido de que algo iba a pasar con la música con mi vida. Uh-huh. Yo decía, sí, me encantan las, me encantan las canciones, eh, estoy súper orgulloso de este trabajito que hicimos, ustedes de mito que hicimos.
0: Pero todo era trabajito, de mito. Sí, porque ya había caído en la, en la sí. mentalidad que de la música no iba a poder
1: vivir. Y yo, especialmente yo, Tito era más, más, estaba más, más decidido, Tito estaba más convencido, Tito decía, no, 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 hasta con sueño. No, Tito estaba todavía, porque yo entiendo que Tito también se fue, regresó a Puerto Rico, y ya yo había vivido unas experiencias que yo me había dado cuenta de tocar en Nueva York, tocar en Filadelfia ver a otra gente. Bien. Y estaba en el nivel que yo quería llegar, entonces pues yo estaba más, más, yo había vivido más en la realidad, tipo todavía estaba en Puerto Rico, y el sueño. Un mismo sueño. Y entonces yo le mandaba a cassette casa yo le enviaba de que grabábamos de, 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 de los conciertos que hacíamos nosotros, mm. y él escuchaba a la gente, y escuchaba a la dijeron decía quiero está logrando, madre que estoy al por Rico, <risa> él estaba más pompeado, ya yo venía de un sí. ciclo y entonces pues él me dice mira mano hasta estas hasta canciones tenemos que grabar en Puerto Rico yo dije ya no yo voy a Puerto Rico no voy brother. y él me dijo mira vamos a cosa. Yo, yo me voy a regresar que eso se para el 94 yo voy a regresar a Puerto
0: Rico y hasta que tú no vayas no grabamos vas tiempito y, y grabamos y te regresas y yo dije o sea, tú estabas en la mentalidad de que quizás va a ser como que algo de estudio nada más Sí, exactamente, incluso hasta el mismo tito,
1: o sea, hasta cierto punto, la claro, cuestión es que yo pues me tomó unos meses, me tomó unos tres o cuatro meses, yo reuní dinero, dinero, y yo dije, yo dejé la, el apartamento pago como tres meses adelantado, mira, para que tú veas, dejé el apartamento, uh-huh. hablé con el dueño, y mírate, yo regreso, voy a tener unos meses haciendo un trabajo en Puerto Rico, vuelvo para acá, le dije a un amigo mío que me guardara el carro en un garaje, y me guardaron, me hicieron pero no, no le dije a Tito que mi plan era regresar. Oh, yo me fui como si hubiese regresado a la isla y llegué a mi casa y mi papá... Eh. ¿Cómo se llama la canción esta de Richie de y Cruz? La del hijo pródigo, la del hijo pródigo. <ríe> oh, Todo el mundo contento. Y el
0: decía,
1: no de sí, sí, papá decía, albertoño. Exactamente, hijo celebrar la <risa> verdad bueno, es que yo, yo yo como que chacho sabe en la mitad yo, yo cuando haga esto me voy Porque yo, ya yo me sentía que tenía como una vida allá ya tenía una, una pareja allá también y estaba como que tú sabes ahí tenía amigos entonces es que yo pues, vengo a Puerto Rico y esta amiga mía me dice que uno que está acá ya tienes trabajo y yo digo no yo tengo un dinerito guardado en el banco para, para estar un tiempito sin trabajar me digo, no mira vente vamos este, yo vendo seguro y tú puedes Tú puedes ganar chavo y, y tienes tiempo para grabar. Y te ganan unos chavitos y después puedes hacer lo que tú quieras. Y me dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, pues tienes que comprarte un gabán. Un gabán. <risa> <risa> y cortarte el pelo y qué sé yo. Y yo lo hice, mano, me corté el pelo, me asicalé. No, y me puse a vender seguro, brother. Yo tenía 20, 24 años. 24 años, 25. La cuestión es que a, a la misma vez estoy grabando, o sea... Nos juntamos con Jorge y con Pedro y empezamos a grabar poco a poco. Y en ese interés de grabar ese disco, pues ahí es que yo pues, me enamoro de mi esposa, mi actual esposa. y pues La cosa se complicó que no pude nunca regresar a la iglesia. Pero aún así yo tenía siempre el plan de volver. Porque cuando el disco de Fiel salió, uno pegó instantáneamente. O sea, se tomó, le tomó, tuvo como casi un año. Sonando poco a poco, bajito por ahí. Y como el año fue que vino a pegar, que ahí fue que nos cambió la vida.
0: Y ese cambio, aunque obviamente tú dices eh, fue un año, pero en realidad son más años porque llevaban trabajando on bastante tiempo. ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, coño, esto es real? Eh, aquí hay algo. Sí, pues como te dije, después que grabamos el disco, las canciones empezaron a sonar
1: en una emisora que se llamaba eh, El Sonocolor, que estaba en Cagua pero era una, una estación que era que tenía un alcance eh, bastante limitado en un área de cangua por ahí. Y yo, yo lo escuchaba porque yo soy yo vivo en Cunco. sabe y, y me llegaba. Pero para mí, yo estaba... Es que yo no sé, yo siempre he sido como que bien realista. Yo, yo trato de... Yo soy como un pesimista con, con deseos de, de, de triunfo.
0: <risa> sí, porque no una... Eso está buena. Yo conocí al de pesimista informado, pero... <risa>
1: Las decisiones me componían el corazón. De del, ya, este. Entonces, nada, estábamos sonando con salimos de aquí. Fue, eso fue emocionante. Fue emocionante escucharse en la radio. Y de esos momentos yo me bueno, los disfruté mucho, pero no fue hasta que el, el Guanabí empezó a sonar en todo Puerto Rico. Y yo, yo lo escuchaba en los carros. Hubieron instantes que yo vi, que yo vi que la cosa estaba fuera, ya estaba en otro nivel. Por ejemplo, yo estaba una vez en Plaza de la América y yo estoy en la fila de Specs me vendían CD, y estoy en la fila, y como hay dos personas al frente mío en la fila, y está este chamaco con dos CDs de nosotros, y cuando yo miro así, que yo veo dos CDs, el corazón se me quería salir como que no podía creerlo, y el chamaco los paga, y el chamaco de la cara dice, chacho, esta gente está pegada, y yo estoy dos filas antes, yo no, nadie me conocía.
0: <risa> <risa> Estaban pegado pero nadie sabía quién eran.
1: No, y hasta mucho después, pero yo estaba en shock, y eso fue, una vez estoy en un teléfono en el Expreso, en el cuando antes tú te en el PA, va a ser llamada, no sé si todavía eso está por ahí, y me paro así, el tipo, se, se está haciendo un tipo en el carro, y está con con este con las flores de Emilio Ender. Pan, 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 y, yo, y, yo, y yo estaba en choco, no podía creerlo, y entonces iba al mor y escuchaba algo en ahí sonando, y iba a otro sitio y estaba, ¿eh? había algo pasando, y yo, y yo decía, ya no, bueno, esto, esto, algo está pasando. Si sí, estamos como que poco a poco, a, en la, la industria se da cuenta de quiénes somos nosotros y que empiezan a, a buscarnos para entrevistas, nos empiezan a contratar para tocar, tenemos una prensa, estamos saliendo en la prensa, pues ya tú te das cuenta de que, de que, no, es una, de que no es nada, ¿cómo se llama? Efímero, es algo que está pasando fuerte y, y nos está... Eh, consumiendo el pensamiento y la vida en general porque tenemos estos compromisos. Estamos saliendo en televisión, tú sabes, qué sé yo. Y, y que éramos unos nenes pero estábamos bien conscientes de lo que estaba pasando. ¿sabes? A mí me tomó un poquito más tiempo desde de los muchachos de, de poder aceptar que esto iba a ser mi vida por un par de tiempitos, por un par de años. Yo estaba más incrédulo porque estaba como que, coño, pero es que yo no me, no me puedo, yo decía, no me puedo, este, voy a trabajar 100% voy dar el 150%, pero no me voy a dejar llevar por la cuestión de la fama ni la cuestión de los chavitos por, a, para, para pensar que esto va a ser para toda la vida, tú sabes. A mí me criaron así. Y nada, este, el guanabí fue lo que cambió todo realmente. Esta canción fue lo que cambió todo el panorama para nosotros.
0: ¿Esa la escribieron también afuera o acá? Esa
1: esa canción, cuando y tú trabajabas en, era Greek, de filmación y eso, trabajaba esta compañía un amigo de él que era director escribió esta película y Tito estaba trabajando con él. Y él le dice a Tito: Oye, Tito, no. Él le dice: Tito le dice, a él, Oye, me enteré que tienes una, que hiciste una película. Yo tengo una, una banda y estamos haciendo un disco. déjanos hacer una canción para la película. Y él dice: Dale, sí, me la escriben, me envían, la escuchamos, la chequeamos. Y Tito escribe buenaví Pero entonces lo gracioso es que Tito Bellavo, ya nosotros habíamos terminado el disco. Y ya estaba, ya lo habíamos, ya estaba ready, para nosotros estaba ready. Y, y tú me llamas y me dice, mira, tengo esta canción de en que Mundo me, me dijo que escribiera, Mundo era el chamaco, el director. Y la canción trata de... Oh, y yo dije, vamos, ¿quieres escucharla? Y me envía, no, me dice, vamos a grabarla y hacemos un demo para presentárselo a él. Y cuando yo voy a la casa, empezamos a tocar a que él me enseñe, yo digo, no me gustaba la canción. ¿No te gustaba? Oh, no, a mí no me, al principio no me gustaba, pero yo como que yo dije, pero ¿qué vamos a hacer con la canción? como que yo dije, vamos a tener una conguita. Vamos a tener El que... Pesimista, pesimista hablando. Sí, vamos a tener una, una percusión ahí para que pueda dar un poquito de De vida. De vida. Y ahí es que yo llamo a mi cuñado, que pasa tiempo era mi cuñado. Y yo sabía que Papá tocaba conga y Y me decía, papu, mira, una, una canción que le no hace falta de percusión. Tú vendrías al estudio. Sí. Vamos a fallar. Y. Papo grabó demo con nosotros, ¿verdad? Y lo grabamos en casa, Y yo venía escuchando en el carro, porque todos lo hacíamos a casa. No lo ponía en el carro y rápido y y yo. Oye, pero es que yo no sé, esta canción a mí no me gusta. Oye, es que yo la también viejo que era, vi, lo vi, la guitarra. Nada, pero yo siempre, yo, 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 estaba, yo iba a todas, o sea, vamos a grabarla. Y la metimos en el disco. De hecho, la canción, el mismo día la grabamos y la mezclamos, Tito tí, y O sea, no, la grabamos con la banda, se la enseñamos a los muchachos, la montamos, la cantamos. Y con la noche tú y yo la mezclamos <ríe> en el estudio y la metimos en el disco de hecho se, se nota la canción se nota que es diferente a todo lo demás la viene sobresale esa la canción como pues, fue la última o se está ahí de, también de ñapa de, de ñapa para o sea, que tú veas que nosotros siempre decimos no que nosotros todo fue suerte, todo fue suerte. Porque te pones a, a sacar cuenta es verdad no había un plan maestro o sea,
0: no había un plan maestro simplemente supieron aprovechar las oportunidades y no se echaron para atrás. Yo creo que sí. Yo creo que que ese es el consejo que le también. a a los músicos. Decir que no,
1: tienes que tener cuidado cuando digas que no. Porque ese no te puede costar. Al igual que obviamente, yo prefiero decir que sí, que no. Eh, Son de de los intentos de los riesgos en la música. Sí, para que tú veas, en la historia de de, de esta banda, tiene sus cosas que son de... Muchos fueron... eh, Decisiones que nosotros tomamos así orgánicamente, o sea, no había un plan, no había nadie que nos diera, ustedes deberían hacer esto, no había un guía.
0: Qué bueno que me cuenta eso, porque una de las cosas que quería preguntar sobre Fila la Vega, Fila la Vega obviamente tiene un aire social revolucionario, sin ser violento, pero siempre independentista y quería saber si eso era simplemente orgánico o era una decisión de que mira, vamos a hacer esto porque va a ser este statement o, o fue algo que empezó orgánico y definitivamente a la larga fueron cogiéndole más fuerza
1: Sí, a mí en, en, en ese tema específico yo, obviamente tenemos que darle crédito a Tito que es que está a la letra pero nosotros veníamos con esa, con esa inclinación de chamaco a la hora de escribir rebelde contra el sistema este, o encojonar el gobierno que hace esto, los políticos, los odios, es, es de chamaquito, ¿verdad? De chamaco. Y, y por parte también de la familia, del background familiar, también venía un poco la influencia. Pero, pero en cuestión de las canciones, Tito era el que estaba más inclinado a escribir de esa forma porque la influencia de él, como tú me escribiste, en lo que es Bruce Springsteen, Bob Dylan, Motroy, eran una música que a nosotros nos gustaba. Nosotros no estábamos en las canciones de amor, ¿sabes? La, no, yo, yo creo que no estábamos en las canciones que no tuvieran un significado fuerte que no tuvieran un sentimiento fuerte sí, o sea, no estoy descartando las canciones de amor porque también tenemos pero eh, en la, la cuestión de la por, político eh, se puede desarrollando poco a poco porque hasta en el primer disco está,
0: desde el primer disco está un pueblo durmiendo una, ¿sabes? Te, te, salimos de aquí de hecho bien bien gracioso yo escuché el, eh, Un Pueblo Durmiendo yo creo que la primera vez que yo escuché esa, esa canción es la única vez que yo he visto gente mochando con fiel a la Vega. La verdad. Y sobre eso político, que sí, como tú mencionas, está desde el principio, hay una anécdota de la, la cual, cuando ocurrió, dije, si alguna vez yo los conozco, yo les tengo que preguntar. Cuando ustedes estaban más... Dios mío, mala mía, no sé si escuchan al perro del vecino. Tranquilo. ¿eh? Enrique está cantando. <risa> Hubo una situación que cuando yo recuerdo haber visto esta nota en el periódico, es decir, en un momento los conozco, les tengo que preguntar. En un momento ustedes los invitan a tocar y sí. ustedes ter- les habían dicho que no podían sacar la bandera, si no me equivoco. Bueno. La... Era algo del gobierno.
1: Bueno, era, era en una actividad en Plaza
0: Cuatita.
1: Ajá. Esa es la que te menciona, porque no tuvimos unas cuantas, unas cuantas incidentes pero
0: ese fue el más. Yo recuerdo que hubo una que, que creo que Tito dijo, nos vamos sin chavos, pero felices. O... <risa> Eso fue en Plaza Acuática.
1: No, no recuerdo el mes ni el año antes el suceso ahí. Lo que pasa fue que quien quien estaba auspiciando esa actividad esa era el presidente de la juventud. Era presidente de la juventud de, 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 del PNP en ese momento. Eh, pero era un tipo importante, tú sabes, no era no era un Y Pero la actividad era para la juventud, no, era una, mm. no estaba específica. No era político como tal. No era político. Pero descubrimos después que él era el quien estaba mm. a, como parte de, de, de la organización. Y entonces, eh, en medio del show, eh, alguien nos dice, mira que, que, este, que fulano dijo que, 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 no, que no toquen, salimos de aquí. <risa> digo, o sea, yo digo, nosotros éramos, teníamos cuántos, yo tenía 26 años, 25 años. Ay, yo no me imagino ahora a un adulto diciéndole, mira, no toques. Eh, es tan Pero el tipo sí lo dijo, el tipo dijo, no toques, salimos de aquí. Entonces no, este, yo dije, yo fui a, yo me acuerdo que nos dieron a mí. y Yo le digo a mira tito que lo toquemos. Así como que sarcásticamente, mira que no toquemos, salimos de aquí. Y yo, como que, bueno, echamos a reír, porque en verdad. Y ahí fue que Tito vino aprovechó el momento y dijo, lo dijo en el micrófono, pero nos acaban de pedir que no toquemos salimos de aquí. <ríe> y para qué fue aquello, muchachos, aquello que yo se quería caer allí, aquello estaba lleno y, y el tipo estaba rabioso atrás, y nosotros rompimos a tocar la canción. Y ahí Tito dice lo de que vamos hinchados, se... pero que se Hola, ¿vale? Y ese fue el buen revolú, Pero nosotros salimos aquí, salimos de allí. ¿no?
0: Sí, pero, pero les tumbaron el sonido. Wow. Oh, yo,
1: yo creo que esa pues, canción usualmente era la última canción, así ah. que ya, ya estábamos terminando el show, así que... Pero tocamos la canción completa. Y la cuestión fue que al otro día, el otro día, yo me acuerdo que mi papá me llama y me dice, mira, te están hablando de ustedes en D.O.P.A.C. <risa> están hablando de ustedes. Y ahí fue, ahí fue fue esa primera vez que yo empecé a notar que nosotros estábamos en, no solamente en la parte musical, sino que en la parte sociopolítica estaba como que teniendo un efecto en la sí. con, con la música de nosotros y ahí como que yo dije wow o sea esto está en otro nivel. Esto, ya no somos la bandita esta de rock de, de, de o sea, ya no son Fahrenheit, no no son Fahrenheit. Fahrenheit ni, ni la canción de un momento para probarse la, ya lo y probaron
0: <ríe>
1: exacto y, y de ahí para abajo pues yo creo que entre eso fue un, un suceso hubieron otros más yo, yo en verdad que en la cuestión de la parte de eso soy es malo pero Hubo momentos que, que nos querían ¿sabes? restringir un poco la cuestión de, 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 del significado que, que tenía la banda, porque era ellos traen gente, y el negocio es bueno, el, el traer la ciudad a es bueno como un, como un negocio, pero ahí va a haber que tener control, porque ellos están, están influenciando a jóvenes, la mentalidad izquierdista, ¿sabes? Nos ponían como macheteros, ¿sabes? Y, yo, y yo le digo a la gente, tuvo un show, nosotros sacamos una bandera de algún partido político, específicamente la del PIB. Nosotros nunca sacamos una bandera del PIB, nunca. Nunca, no, nosotros nunca hicimos actividades pro partidos específicos, ¿sabes? Que si la bandera de Puerto Rico siempre la gente las tenía y nos las daba y nosotros lo, ¿sabes? lo usábamos.
0: No, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? Es triste que incluso yo diría que hasta antes de María el, el la persona que tuviera mucho, muy de cerca una bandera, ya automáticamente se le tildaba se de izquierda o de independentista exagerado, cuando simplemente es un símbolo nuestro. Claro, que es el más que
1: se usa. La bandera política está en todo el mundo, todo el tiempo. Y nosotros no éramos una excepción, este, pero también este, eh, habían actividades que nos tocábamos que estaba el FBI, que, que, que decía mira, allá arriba está donde el FBI tirando fotos. Estamos conscientes de todas estas cosas.
0: O sea que es que sí hubo una un ojito gubernamental ahí siempre. Calfetín, carpeteo, carpeteo, carpeteo. Yo creo que no a... y nunca te preocupó eso, nunca te. Yo, yo, nunca me
1: preocupó
0: porque nosotros lo no estaba... <ríe> Tú lo que estabas haciendo no, tocando nada más.
1: No te lo estabas bomba <risa> y rompiéndole cristales al banco curar.
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Gracias a Julie Laporte por acompañarme durante esta conversación y todavía queda mucho más que desemboñar y digerir de esta conversación con un tipo interesantísimo y súper agradable. Como siempre, en las notas del episodio vamos a encontrar los enlaces para contactar a nuestro invitado y los enlaces para nuestros auspiciadores. Les recordamos también que están nuestros enlaces para visitarnos en las redes, nuestro sitio en internet y muy importante nuestra tienda, 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.